1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. Hoy vamos a analizar con el cirujano Julio César Hijano cómo se encuentra la Argentina. Vamos a ver algunos comportamientos sociales desde la perspectiva de este galeno que llaman verdaderamente la atención. Solamente dejo uno de los tantos títulos que nos va a brindar esa entrevista. En la Universidad de La Plata se están dando cursos gratuitos de español a estudiantes brasileños que no entienden las clases en la Argentina. Es decir, no solo que los capacitamos de modo gratuito para que sean los médicos del mañana en su país, sino que además les damos un curso de idioma gratuito. Pero eso no es todo. Tenemos muchos temas más para compartir. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Además de la mencionada entrevista con el doctor Hijano, vamos a ocuparnos de Messi, de la selección argentina, de su paso por China triunfal frente a Australia, su relativización del retiro al cual ya lo habían prácticamente sometido. Nos vamos a trasladar a Chubut para ver cómo está esta provincia argentina y vamos a tener un reporte internacional muy completo que además de informarnos acerca de cómo se encuentra la guerra en Ucrania, vamos a también poder comparar cómo se ha castigado, penalizado la violación de lo que eran los protocolos COVID durante la pandemia por parte de los gobernantes en el Reino Unido y cómo se lo ha castigado levemente aquí en la Argentina. Todo esto en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
2: Una vez más vamos a hablar con un médico cirujano también que nos va a permitir, tal vez desde esa precisión que le da a la profesión del bisturí, el escalpelo, ¿Nos va a permitir ingresar un poco más adentro de la República Argentina? ¿En, ¿En qué punto estamos? ¿Cómo se encuentra ese paciente, doctor Julio César Hijano, profesor universitario también? ¿Cómo va eso? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, acá, queriendo entender un poco a la Argentina. Desde la profesión quirúrgica que, que, que tiene, doctor, ¿por qué no, no tratamos de ver este paciente que es el país? ¿Cómo lo se encuentra? ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, este país que ha sido el país más saludable del mundo en alguna época, en este momento, lamentablemente, eh, está en terapia intensiva. ¿Y por qué digo en terapia intensiva? Porque le están fallando todos sus órganos. Y eso es lo más preocupante, no es que está fallando la economía, o que está fallando la justicia, está fallando todos los órganos, por eso está en terapia intensiva, porque está fallando los, los pilares básicos de una sociedad, que son la educación, primera, la salud, la justicia, la economía, en fin, y la convivencia, Gustavo, creo que la a raíz de, de todas estas fallas orgánicas nos está fallando convivir entre nosotros.
2: Hay cada vez una mayor falta de empatía, ¿no?, por, 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 por un otro, sea quien fuera, no importa acá si es una cuestión política, si es una cuestión eh, partidaria, futbolística, lo que sea, se nota en, en la crispación de la Argentina, ¿no?
0: Claro, claro, yo creo que producto de todo esto que estamos mencionando, eh, uno está irritado porque sus hijos no tienen una buena educación, la gente que los rodea uno tampoco está bien educada, eh, no, uno no puede estar tranquilo en la calle, sus hijos no pueden estar tranquilos en la calle, este, si tiene un problema de salud es, es realmente un drama tremendo porque los hospitales este, estatales no funcionan adecuadamente, en fin. Eh, la verdad que no hay, no hay no hay nada, salvo el fútbol, que sería una alegría este, temporaria y efímera, no, no, no tenemos demasiadas alegrías. Y aparte nadie vive del fútbol, salvo, salvo la, gente, la gente del ambiente. De manera tal que eh, no, 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 no tenemos nada como para alegrarnos. Y estar sentados en una mesa con amigos, charlando, disfrutando en, en un restaurante, en un bar, en un museo, en fin... No estamos cómodos en ningún lado. Eso, eso, esa es la degradación que yo veo que está ocurriendo en estos momentos.
2: Estamos, como sabemos todos, en un periodo preelectoral o electoral mismo, ¿no? En donde las promesas de campaña van y vienen eh, de, del lado que fuere. Y entonces, dos, dos temas que recién abordó doctor, uno tiene que ver con la educación, el otro tiene que ver con la salud pública. ¿Por cuál prefiere empezar? ¿no? Porque me gustaría su visión sobre ambos.
0: Bueno, humildemente para mí siempre lo, lo, lo esencial es la educación. Y a partir de ahí surgen las demás cosas. No existiría salud pública, o sea, profesionales de la salud, desde enfermería, médicos o, o, o sanitaristas, si no existiera la educación. Tampoco existirían abogados, fiscales, jueces si no existiera uh -huh. la educación. Tampoco podríamos vivir o convivir eh, en sociedad si no existiera la educación. Eh, la educación para mí es el pilar esencial de, de toda sociedad. No moderna, ¿eh? desde, el, desde el principio de los tiempos.
2: Sí, sí. Y se está educando para perfeccionar... Eh, el, el sistema, porque ya que hablamos de en términos generales, de abogados de médicos, de contadores de lo que fuere, ¿no? ¿Se está educando para mejorar
0: o se está educando para empeorar? Es una respuesta difícil eh, o sea la pregunta es difícil, difícil para mí responderla eh, de, de, de la educación primaria y secundaria obviamente no estoy demasiado empapado Bueno, pero sabe no cómo llegan los
2: ¿Sabe cómo llegan pero, los chicos a,
0: a la universidad? Pero, tal cual, pero deduzco que es mala porque yo, yo soy profesor, o hasta hace poco lo era, del primer año de la facultad y del último año de la facultad de medicina. Uh -huh. Por lo tanto, hace 40 años que recibo jóvenes de 17, 18, 19 años. O sea, recién salidos de sí. la educación secundaria. Y la verdad que es deplorable... Lamento decir esta palabra, pero es deplorable porque yo enseño una materia universitaria y en los últimos años he tenido que bajar, entre comillas, el nivel de lo que enseño a poder explicarle cosas que deberían saberla, por ejemplo, por poner ejemplos burdos, ¿no? No, no, cuando hablo de que esto tiene forma de círculo o de esfera o de ángulo o de ángulo agudo o de ángulo obtuso eh, levantan la mano y me preguntan que, qué son esas palabras. O sea, yo no puedo explicar mi materia que es anatomía porque no tienen conocimiento de la geometría, del vocabulario, del, de, de absolutamente nada. Entonces creo que vienen muy, 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 muy deteriorados de la educación primaria y secundaria, por supuesto. Y, y al margen de que si los exámenes son escritos, cuando son escritos, es tremenda la cantidad de falta de ortografía, pero graves gravísimas, que en otras épocas nos reiríamos este, de, 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 de cómo se escribe un alumno de secundario. ¿no? La verdad que es inconcebible. Igual, ojo, que también si escuchamos a los políticos también vemos sus errores en el vocabulario que utilizan, o así sea que esto viene deteriorado de hace muchos años. ¿eh? Eh, bueno, pareciera ser
2: eh, una suerte de meme Veo que ahora está la palabra meme de, muy de moda, ¿no? Sí, es, sí, tal cual. Es, es un meme que se lo ponen a propósito, como para sentirse identificados e identificar al mismo tiempo, porque lo que importa es captar electores, ¿no?
0: Claro, claro, y entonces como la es un círculo vicioso, como la sociedad está un poco deteriorada, el político quizás tenga que hablar a ese nivel, para que lo entiendan y de esa manera lo aplaudan, una cosa espantosa, va a mi criterio, no nos olvidemos Gustavo soy un hombre grande, tengo 65 años, por lo tanto yo vengo de una gran educación primaria y secundaria estatal y universitaria también estatal, y veo esta degradación y la verdad que me, me, me deprime un poco me deprime, y trato de no hacerlo porque mis amigos, mi familia, lo que me rodean me dicen, no podés deprimirte es la vida que nos toca no, no, pero este país eh, este país fue grandioso para mí para mí para mis padres, para mis abuelos y, y, y quisiera que lo sean para mis hijos, pero ya tengo eh, de mis tres hijos tengo dos afuera así claro. que imagínese Gustavo que esto, esto para mí es una tristeza muy profunda muy profunda Julio, usted recién nos dijo
2: que los recibe en el primer año y los despide en el último. E y esa transición, ¿cómo es eh, del primero al último año universitario?
0: Bueno, al, es interesante la pregunta. Al principio eh, no parecía tanto, pero en los últimos años es no voy a decir que es lo mismo, naturalmente, porque el, el, el educando, el alumno eh, ha madurado un poco, eh, pero sí, no hay, no, hay, no hay tampoco demasiada diferencia ¿Y, y, y sabe qué pasa, Gustavo? Lo, lo peor que veo ya en el último año no, Ya no es lo de la fartografía de el vocabulario, etc. Es el desgano El desgano del estudiante, a eso se refiere El desgano, la, el desgano, la falta de estímulo La falta de proyección El, el hambre el hambre de ir al hospital a ver enfermos, a resolverle el problema a la gente, ese hambre que teníamos nosotros de, de ayudar, de hacer guardias, de, de, de estar con, con el paciente, de estar con los maestros, no, no, no no veo eso, no, no veo, están satisfechos intelectualmente, una cosa muy triste, pareciera que están satisfechos intelectualmente, cuando en realidad uno nunca puede estar satisfecho, jamás, yo no lo estoy, a los 65 años, sigo estudiando, sigo eh, leyendo, sigo escribiendo, uno nunca puede estar satisfecho intelectualmente, y menos a los 24 años, y menos en nuestra, para bueno, ninguna profesión, pero menos en nuestra profesión, donde sí. el saber es, in, es, es interminable.
2: La actualización es permanente, debe ser permanente.
0: Debe ser permanente. Eh, eh, Gustavo, yo estoy prácticamente retirado, y, y me sigo actualizando, porque eh, los que me rodean me consultan. Claro. Entonces yo no, no puedo, no puedo no estar actualizado. Eh, es un deber mío, es un deber para con la sociedad. La sociedad me forjó, me pagó todos mis estudios. Mi estudio primario, mi estudio secundario, mi estudio universitario, uh -huh. mi estudio de posgrado. ¿Cómo no voy a estar estudiando permanentemente para devolverle mínimamente, mínimamente, a la sociedad lo que me dio. Es espantoso que la gente que maneja el tema educativo eh, despilfarre los dineros de la sociedad tratando de inculcarle a los pibes, a los chicos, a los jóvenes, ot otro tipo de cosas que no están dentro de las currículas educativas.
2: Doctor Ejano, aquí abordamos, eh, gracias a esta charla, este puente, eh, abordamos un tema que también es preocupante que no, no, no alcanza solamente a esta profesión sino a varias pero quiero ir particularmente a la del médico porque son muchos los médicos que abandonan el país y entonces necesitamos de médicos que vienen de otros países entonces quiero saber ese recambio en, de, de, del médico que se va formado en la Universidad Pública Argentina o la privada pero formado en la Argentina y el que llega que no está formado aquí es, ¿también es degradante para la sociedad? ¿Es lo mismo?
0: ¿Qué, qué visión tiene sobre eso? Bueno, eh, claro que es un tema preocupante porque la sociedad invierte en este momento no tengo la cifra porque naturalmente se sabe que la moneda cambia minuto a minuto sí. en una época lo, lo sabía lo que nos cuesta un estudiante universitario a la sociedad uh -huh. a la sociedad eh, millones, de, millones de pesos o sea, no sé, ni qué ¿Qué, qué, ¿Qué cifra poner? Bueno, lo formamos. Eh, obviamente, ese estudiante o médico recién recibido no puede pagar su formación de posgrado. Eh, de manera tal que no puede seguir formándose, porque ya la formación de posgrado en general sí es paga, no es gratuita. Uh -huh. eh, salvo que uno entre en el sistema de residencia, que es una beca... Este, del ministerial para que el, el recién recibido se forme es una formación más que aceptable pero como tiene eh, pocos cupos la mayoría no, no, no puede entrar y ahora voy a volver a ese tema lo que está pasando con las residencias de manera tal que eh, empieza a trabajar en, en sistemas eh, de salud bastante deplorables en, eh, deplorables me refiero en, en, cuanto al, al, en cuanto a la remuneración, ¿no? Eh, o sea, se, se formó durante años para, para ejercer una profesión en la que no puede desarrollarse, y tampoco está capacitado, porque la universidad no, 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 eh, no permite que uno inmediatamente pueda ejercer la medicina con total libertad. Por más que eh, tenga un título habilitante, uno necesita una experiencia, una formación de privado, etcétera. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales van a buscar ese mismo tipo de trabajos a otros países donde están mejor remunerados, mucho mejor remunerados. Ese es un punto. Por el otro lado, y esto es paradójico, las residencias médicas que tienen cupos bajos y la universidad que está eh, con un ingreso y egreso irrestricto no logra que se cubran esos cupos. Esto es un tema sociológico ya que me, me preocupa no sé si soy claro la universidad larga eh, o genera cientos de médicos sí pero no ocupan los cargos los que se van se van no les interesa formarse en, en, en la residencia Creo es una algo. cosa inexplicable inexplicable por otro lado por otro lado los que vienen de los países que es nuevo esto los que vienen de los países vecinos no vienen por un tema económico de ninguna manera vienen por un tema donde les es más difícil insertarse como médicos en sus países por otros motivos y muchos de los cuales también son políticos no, no son económicos ¿eh? la prueba está que eh, los brasileros por ejemplo vienen a estudiar acá pero una vez que se reciben se van los chilenos vienen a estudiar acá se reciben y se van los uruguayos vienen a estudiar acá, se reciben y se van. ¿Por qué vienen? Porque es gratuito. ¿Y por qué se van? Porque sus países están bien. Lo que sí hay ahora mucho es cubano, venezolano, que quizás tengan otra problemática en la que no quiero entrar, porque no, no conozco el tema político yo a fondo, no estoy capacitado para hacer este tipo de análisis, pero se me ocurre a primera fase que es por eso. ¡Qué bárbaro!
2: ¡Qué... Qué increíble ahora, cómo estamos perdiendo. Ahora, todos los,
0: que, todos los extranjeros que están en nuestra universidad, que son muchos, tengo entendido que es prácticamente el 30%, están acá. Está bien, políticamente sería correcto decir porque nuestra universidad es fantástica, que lo es. Pero están acá porque es gratuita. Gratuita, o mejor dicho, no arancelada. Porque nuestra, nuestros ciudadanos la pagan. Pero no usted o yo que quizá podríamos aportar al Estado para pagar a la universidad. La paga el que va a comprar un litro de leche y con ese IVA que, que paga, va para la educación. Y quizá con ese litro de leche tenga que alimentar durante una semana a su familia. A ver, no sé si soy claro, el ciudadano más pobre paga la universidad de los extranjeros y de la gente rica también de nuestro país.
2: Sí, esa es la, la injusticia del sistema argentino, porque también ocurre lo mismo cuando pensamos en aerolíneas argentinas. El que no usa el avión, que es el más pobre, termina pagando el sueldo del de comandante en Miami capacitándose para... O, ¿O no? Capacitándose, pasando eh, cuatro
0: días eh, para el relevo del vuelo. Es una locura lo que... Lo Exactamente, que Gustavo. Ese es otro ejemplo este, sumamente gráfico. El mismo ejemplo. Mm. Es tremendo. Yo no puedo creer que un, un pobre, que insisto, va a veces juntando monedas para comprar un litro de leche, para el, no sé, el 20% del IVA seguro... No sé cuánto es el IVA 21, creo que es. Y eso va al Estado, y eso va a la salud. Va a la educación. cómo puede ser. Para que venga un paulista, con todo respeto, uh -huh. con todo lo que quiero a los brasileros, para que venga un paulista y pase seis años acá, con una moneda fuerte, viviendo acá, recibiendo un título nuestro, este, y después, naturalmente, se vuelve a hacer pablo, no se va a quedar acá. Bueno,
2: eh, hay un fenómeno que se está dando, que no sé si está registrado, que es que muchísima gente, ahora que está el teletrabajo, que uno puede trabajar, hacer home office, muchísima gente se ha instalado en la Argentina que cobra sueldos en mejores monedas, por ejemplo, chilena, ¿no? o hasta inclusive peruano, ecuatoriano, que cobran en dólares, brasileños, se instalan en la Argentina y trabajan desde la Argentina pagando un Airbnb. Eh, en pesos y consumiendo en pesos, y bueno, y viven mucho más holgados que lo que vivirían en sus países. Esto ya independientemente de la universidad que veníamos hablando. ¿eh?
0: Naturalmente, Gustavo, pero con un agravante, le voy a contar este detalle. ¿Eh? Mi universidad, no sé la UBA, mi universidad nacional de La Plata, está dando cursos de este... gratuitos, por supuesto. De portugués para que los brasileros puedan eh, aprender, perdón, de español. Sí. Para que los brasileros puedan aprender el español y poder cursar en la facultad. Ah, qué fenómeno. A ver, a ver si nos entendemos. Yo en este momento estoy en Inglaterra, invitado sí. por una universidad de acá de Inglaterra, de Londres. Sí. Eh, no, no me están pagando un curso de inglés para que dé mis clases en inglés. Claro,
2: claro. Claro, no, no, es una locura. No sé,
0: no, a ver la gente dice no bueno pues está bien que le enseñe, le enseñe no cómo va a estar bien que le enseñe en español mi universidad que le enseña español a los extranjeros para que puedan cursar y entender el español pero qué, qué somos este, la fundación del mundo como si fuéramos un país rico ¿Pero cómo vas a estar solventando eso la gente esto no lo sabe cómo va a estar solventando un, un, un tipo que trabaja en el empleo más bajo de la República Argentina para que un port, un brasilero aprenda español gratuitamente en la universidad para que pueda estudiar gratuitamente medicina. ¿No es de loco o yo estoy loco?
2: Es de locos. Es de locos. Pero bueno... El, el país está así, ¿no? El país está así. Y yendo ya para ir cerrando un poco también la entrevista, me encanta, me quedaría charlando eternamente, pero sabemos todos que estos tiempos son limitados, eh, quisiera abordar un poco la salud pública. El, el sistema público cómo se encuentra desde el punto de vista de la prestación del servicio, propiamente dicho, ¿no? Infraestructura, capacitación, esos profesionales de los cuales venimos hablando en esta charla, doctor Julio Cesarijano, por favor. Bueno, eh,
0: la salud pública no escapa, es el segundo pilar para mí de una sociedad. Eh, eh, la salud pública no escapa a, a esto que estamos hablando. O sea, nada escapa a este deterioro.
2: Digo porque en, en las Perdón, campañas no, políticas uno sí. escucha lo de, que destacan precisamente que se han creado tantos centros de salud que se han atendido a tantas personas. Eh, los que dejan y los que quieren asumir y después tampoco utilizan el mismo servicio público ese es otro tema, ¿no? Eh, los eh, los gobernantes deberían utilizar el sistema público para demostrar que efectivamente es
0: bueno y no lo usan. Bueno, eh, Gustavo, si, eh, la salud pública no escapa a, al, al deterioro de la educación. Por supuesto, que es el, el segundo pilar de, de una nación, la salud. Primero es la educación, la salud. Y la justicia, tres pilares básicos. Todo lo demás viene de arriba. Ahora, eh, la salud pública, eh, si fuera tan buena, como nos dicen que es, todo el mundo se atendería en ella. Y la gente no iría a las cuatro de la mañana para sacar un turno para atenderse. Si fuera tan excelente. Claro. Me da esa sí. sensación. Aparte, el deterioro que tiene es exactamente el mismo que la educación. Primero funcionan part-time. La salud pública funciona de mañana. ¿Sí? Nuestros sí. hospitales funcionan prácticamente de mañana. Eh, de manera tal que la gente tiene que enfermar a la mañana. No te enfermes de tarde médicos, porque estás en riesgo. Ir a ver ir a, a los médicos a la mañana. A la tarde, no. Salvo la, la emergencia, la urgencia. Este Punto uno. Punto dos. No puede ser que el médico trabaje a la mañana y a la tarde tenga que ir a, a tener otro trabajo. No, eso no existe en ninguna parte del mundo. El médico que trabaja en la salud pública, trabaja full time en la salud pública, eh, dedicado a ella, cobra adecuadamente... Y brinda un servicio adecuado. Punto. Le, igual quiero aclarar que no hay sistema de salud pública en el mundo que sea perfecto, ¿no? Ninguno. Uh -huh. Pero pero tienen otra calidad de atención. Eh, y de infraestructura. Igual que esto pasa lo mismo que en la educación. Podemos tener un poco de retraso en la educación, retraso en la salud pública, etc. Pero la infraestructura es deplorable. ¿Cómo puede ser que salga en el diario que no hay vidrios, que no hay calefacción, que se suspenden las clases por calor, que se suspende por frío? Esto pasaba, no sé, en la época de las cavernas. Me lo cobre. ¿Cómo puede ser que en el hospital se suspenda un, 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 este, un estudio porque se cortó la luz, porque se cayó el techo, como pasó el otro día en el hospital de Niño de La Plata, que se cayó el techo? Vamos a sacar el techo, ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de cirugía robótica, Gustavo. Estamos hablando de que no hay paredes, que no hay calefacción. Que los médicos, si uno los mira en los hospitales estatales, el otro día lo, lo comentaba en una nota que me hicieron en el diario El Día, este, están abrigados. Esto que parece trivial, ¿no? ¿Cómo el médico está abrigado? Está con bufanda, con campera, algunos hasta con guantes. Pero ¿cómo puede ser que trabajen en esas condiciones? Eh, la verdad que es, es, es tristísimo. Y los gobernantes nos explican que la salud está fantástica, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo más conozco. Este, pero bueno, también al, al trabajar en, en hospitales importantes privados, yo de la provincia de Buenos Aires, también sé que se atienden ahí, no se atienden en nuestros hospitales eh, estatales, donde yo me formé, ojo, eh, donde yo me formé como cirujano, Qué bárbaro, qué bárbaro. Lamentable.
2: Doctor Julio César Hijano, agradecido por este tiempo, gracias por... Este, sí, no ha, sido, no ha sido
0: una nota muy optimista, Gustavo.
2: Al contrario, no, porque precisamente uno tiene que tomar estas, estos análisis eh, como la consulta médica. Uno cuando va al médico... Sí, tal eh, cual,
0: muy buena mu comparación. Uno cuando va,
2: precisamente por eso es que la, la introducción... Eh, ameritaba esa comparativa porque uno cuando va al médico quiere saber cómo está y por ahí no viene con buenas noticias pero Exactamente. precisamente ese diagnóstico <risa> permite poder corregir lo que está mal no solo tenemos tiempo porque eh, hay muchas cosas para hacer, el tema es si queremos
0: no naturalmente, claro que hay mucho para hacer sí, sí, así es Gustavo le mando un fuerte abrazo un abrazo grande y, y muchísimas gracias.
2: ¿eh? No, abrazo. al contrario, agradecido soy yo. Hasta luego. El doctor Julio César Hijano, cirujano y profesor universitario en La Plata.
3: Comunícate con nosotros al 11 59 65 2020 el WhatsApp de ATE.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa no te vayas del ojo de la tormenta. En el
3: ojo de la tormenta hace un niño asustado
0: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
3: distinto.
5: San Isidro, municipio.
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: La selección argentina de fútbol jugó hoy un partido frente a Australia Uno de los dos amistosos que tiene programado el representativo nacional en esta gira por Asia Fue en China, en un encuentro en el cual hubo un montón de temas para ser analizados El gol tempranero, el gol más eh, rápido que haya hecho Messi alguna vez con la selección argentina fue a los 72 segundos de haber comenzado el juego, algunos lo destacan como dentro de los dos minutos eh, fue el debut también de Garnacho, el futuro de la selección con apenas 18 años, el joven delantero del Manchester nacido en España pero de madre argentina que elige a la selección nacional por sobre todas las cosas. Fue el día del 2 a 0 con gol también de Petzela de cabeza ante un centro de Rodrigo de Paul. Bueno, en definitiva fue el partido en el cual los campeones del mundo se exhibieron, se mostraron ante un público muy receptivo como es el público chino todos con las camisetas de la selección argentina fue el día en que ingresó un tal vez eh, arriesgado fanático de Messi y de la selección al campo de juego para intentar abrazar al 10 argentino y cuando lo corrían los guardias en su salida de la cancha pudo hacer un choque de manos con el Dibu Martínez. Después se lo llevarían preso entre cuatro personas, cada uno agarrándolo por uno de sus cuatro miembros, dos eh, por las manos Dos por los pies Y así se lo llevaron Vaya a saber con qué destino Hasta uno podría llegar a pensar Que en un régimen comunista Totalitario como el chino Puede llegar a tener un destino incierto Lo concreto es que Argentina ganó 2 a 0, Dejando de lado esta cuestión social Y volviendo al plano deportivo Gol de Messi A menos de dos minutos de iniciado el encuentro Una jugada, una pilada De Messi eh, que pudo esquivar a un montón de jugadores australianos. Seguramente van a ver las imágenes cuando lleguen a los televisores y van a poder tenerlos para siempre. Y, lógicamente, el gol de Messi, una pintura calcada, aquel último gol de Maradona frente a Grecia en el Mundial de Estados Unidos. Bueno, esto es precisamente la Argentina de hoy. Un tributo a un hombre que todavía pareciera ser que tiene mucha tela para cortar con la selección, a pesar de que en los últimos días había manifestado que tal vez había ya jugado su último Mundial hoy en una entrevista con Gastón Edul. Eh, de alguna manera relativiza esas palabras y deja también otras perlas ...para el análisis. Prestemos atención a esta breve declaración o entrevista... ...que ha tenido Lionel Andrés Messi con un periodista argentino.
4: Eh, imagino que hay que disfrutar cada partido. Hace poco dijiste algo con respecto al próximo Mundial.
7: La gente dijo, bueno, tenemos que disfrutar de Leo.
8: No, bueno, sí, la verdad que siempre, siempre disfrutamos de estar acá... ...como lo venimos repitiendo hace, repitiendo hace tiempo ya. Y, y bueno, nada, hoy... Una vez más acá, complicado de jugar, mucha humedad, mucho calor, estaba pesado, pero, pero bueno, más allá de, de todo, seguimos, seguimos con la misma idea y,
6: y creciendo. Cuando dijiste la próxima mundial no quisiste ser terminante, sino ir decidiendo
7: con el paso del tiempo, digamos, algo así.
8: No, bueno, eh, creo que lo que dije es eh, algo normal, ¿no? Por edad y por tiempo... Eh, eh, es difícil que se dé, pero pero, pero bueno, como dije recién, disfruto el, el momento, el día a día, el estar el, el estar acá, ahora vienen eh, partidos eliminatorios, después la Copa América, eh, es ir muy lejos, pensar en el Mundial cuando recién terminamos uno, así que, que, que disfrutar de, de lo conseguido y de, de cada momento que, que nos toca vivir. Leo,
6: ¿qué expectativas tenés por lo que se viene esta nueva etapa en tu vida?
8: Bueno, seguir eh, disfrutando como lo, como lo hago eh, acá en la selección, buscar disfrutar el, eh, del día a día, que los últimos años, la verdad que los últimos años sobre todo me, eh, me costó bastante, no estaba, no estaba como me dice gustado y, y nada, pensar en lo, que, en lo que se viene, como dije recién, eh, empieza un ciclo nuevo, se vienen eh, partidos de eliminatoria, una Copa América dentro de poquito, más allá de lo que conseguimos, que fue algo increíble, hermoso, que va a quedar para, para siempre. Eh, lamentablemente no nos podemos quedar con eso, esto sigue y hay que pensar en lo que, en lo que viene y, y disfrutarlo también cuando, cuando nos toca reencontrarnos. Y de Inter tenés ganas? ¿Ya te estás ansioso para arrancar? No, ah, tengo me vacaciones y bueno, después ya... Ya otra
2: vez. Gracias, Leo. La selección nacional ahora va a tener que enfrentar a la selección de Indonesia, va a ser el próximo lunes 19 eh, a las ocho y media, perdón, a las nueve y media de la mañana Argentina y de esta manera va a concluir con esta gira y Messi va a poder iniciar sus mencionadas y reclamadas vacaciones. Después ya será el tiempo para esperar, a cuando finalicen sus vacaciones, de qué manera se inserta el 10 de la selección argentina en el Inter de Miami. Pero esto es harina de otro costal.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, ok. Uva Morada. Vinos Especiales para Personas Especiales, arroba uva morado ok.
2: Nos trasladamos ahora a la provincia de Chubut para ver cómo se encuentra, en términos generales, porque bueno, hay una provincia que de acuerdo a algunos relatos está en llamas, hay una huelga docente, hay la posibilidad de una huelga policial, en definitiva, para ello es necesario hablar con alguien que nos cuente realmente cómo se encuentra Chubut y vamos a hacerlo con Dulio Monti, es el Secretario General del Radicalismo en la provincia. Dulio, muy buen día, muy buenas tardes, ¿cómo va?
7: Hola, muy buenos días, este, muy buenas tardes a todos. Eh, la verdad que sí, la provincia de Chubut, Gustavo, está realmente complicada en términos económicos, en términos educativos. Eh, nuestros jubilados también la están pasando bastante mal. En este momento Chubut, está sufriendo una huelga de, de 120 horas, una vez más. Este, digamos, el Poder Ejecutivo este, está en conflicto con los docentes hace muchos años, pero siempre hay... Este, la última huelga es ahora, este, por cuestiones salariales, edilicias, de hecho hasta los jubilados de educación se han sumado a la protesta frente al Ministerio, producto de que le han dado eh, de manera compulsiva algunos aumentos en negro que no son reflejados en el sueldo de los propios jubilados de la educación, ¿no? Y en particular la educación, este, en estos últimos cuatro barra cinco años, este, sí. si ha tenido dos días de clase Gustavo, ha sido mucho. Esto viene en particular mucho antes de lo que es la pandemia. Este, de hecho, una carpa docente durante prácticamente un año este, en la calle, en algún momento, producto de, de, de desacuerdos salariales, pagos escalonados, tres, deudas de, tres meses de deuda de sueldos en algún momento. Sin, el problema educativo de Chubut eh, realmente es de fondo, y excede la, las cuestiones nacionales y, la, y la, la pandemia, ¿no? Tenemos problemas en particular que realmente lo, lo, lo estamos viendo reflejado en nuestros chicos hoy este, y los docentes en la calle, ¿no?
2: ¿Y eso por qué? ¿Porque ¿qué, le falta dinero, le falta presupuesto, lo están derivando para, para otro, otro lugar? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa?
7: Yo creo que Chubut arranca muy mal en el año 2018-2019 donde se, se intentó ganar las elecciones a base de una gran mentira que fue un aumento del 100% a toda la planta de estatales, a partir de ahí todos sabíamos que era imposible pagar ese aumento, pero bueno, electoralmente le vino bien al gobernador, de hecho ganó las elecciones y un mes después empezaron los problemas de no poder pagar los sueldos, este, estuvimos tres meses con los sueldos adeudados, después se empezó a pagar de manera escalonada por categoría, por, por rango, etcétera, ese problema se fue arrastrando durante varios años y por supuesto se llevó puesto a la educación, se llevó puesto este, el, el poder invertir en los servicios públicos en la provincia. Mirá, para darte un ejemplo, la meseta provincial de Chubut, que es muy extensa, a escasos kilómetros pasa el interconectado nacional y se podría haber hecho un interconectado interno para conectarlo al, al nacional, este, para evitar lo que viene sucediendo hace muchos años, que es la generación a motores de gasoil o la generación aislada en estas comunas rurales y en la meseta central, una zona muy castigada por el clima, por el... por, por por las cuestiones económicas. Este, entonces, digo, a veces la mala administración eh, genera grandes inconvenientes a, a, a nuestros ciudadanos en la provincia. Por eso digo que yo creo que a partir de ahí vino un, un gran problema, una mala administración que trajo grandes problemas que hoy los estábamos visualizando, ¿no?
2: Y eso que el gobernador en algún momento tenía una sintonía muy fina con quien ahora es el ministro de Economía, ¿no? Con Sergio Massa.
7: Sí, así es,
2: así es. Pero yo
7: creo que la inflación que estamos eh, padeciendo hoy todos los argentinos y a la cual Chubut y nadie es ajena, este, hace que ningún, ninguna ayuda financiera este, de abasto. Pero además te, te, te cuento, Gustavo, que Chubut arrastra una deuda de 650 millones de dólares este, contraída hace algunos años más, hace algunos años atrás, cuando era vicegobernador Arcioni. Esa deuda se fue pateando en términos futbolísticos, digamos. Y, y se fue refinanciando intereses y parte de la deuda y se fue pateando. Y ahora en el 2024, en marzo, vencen alrededor de 900 millones de dólares que en un país donde tenemos este cúmulo de inflación y donde los ingresos este, siempre son escasos, este, que no es el caso de Chubut, yo siempre lo digo, Chubut no tiene un problema de ingresos, sino ha tenido un problema, no tiene un problema de caja, tiene un problema, básicamente, Gustavo, de mala administración, no que es lo, lo grave. Cuando yo te digo que vos prometés hacer algo, vez que no vas a cumplir, y después lo termina padeciendo el pueblo. No solamente en el bolsillo a fin de mes, sino también en cosas que son muy importantes para nosotros, como es este, el desarrollo y la infraestructura de, de los servicios en nuestra provincia, ¿no? Y, re, y se refleja en los edificios escolares en toda la provincia, donde hay infinidades de denuncias de docentes y de padres, donde la, las escuelas no están en condiciones. Digamos, esto tiene que ver con una mala administración, básicamente, ¿no?
2: Claro, claro. Y en este contexto, las elecciones, ¿cómo viene todo el tema, no? El, el, el tema preelectoral, ¿no? ¿Cómo se perfila todo?
7: Bueno, acá hay una, una gran paradoja, ¿no? Porque el vicegobernador de Arcioni hoy va a ser vicegobernador de, de Luque, ¿no? Acá han hecho un gran acuerdo entre el Frente Renovador, que representa al gobernador Arcioni, este Luque que representa al Frente de Todos, eh, se han juntado, han armado un solo frente que se llama Río La Chubut, y hoy el vicegobernador actual. Es el vicegobernador, candidato vicegobernador de Luque, ¿no? Así que este, vaya la, la paradoja. Proponen un cambio quienes este, han dejado a la provincia en estas condiciones que yo te describía. Y creo que he sido benévolo, ¿eh? ¿Por qué? y He sido benévolo porque podríamos hablar de nuestros jubilados. Nosotros tenemos eh, ceros que el Instituto de, 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 de Asistencia, digamos por excelencia la, es la caja de jubilación, es quien presta los servicios de salud. Nuestros jubilados hasta hace algún tiempo, cada vez que uno, un activo tenía un aumento, este, ellos lo habían reflejado cuatro meses después, con lo que conlleva esto con la inflación. Este, Imagínate que un jubilado ya de por sí está en inferioridad de condiciones y ya ha aportado al sistema un montón de tiempo. Que un ministro de Economía de la provincia salga a anunciar que se le va a pagar a los jubilados tal, en tal fecha, me parece una falta de respeto y hasta, hasta anticonstitucional porque, digamos, la caja es autárquica, digamos esto es como el PAMI, como que el, el Ministro de Economía de la Nación salga a anunciar el pago a jubilados lo tiene que hacer el PAMI, ¿no? el ANSES, en todo caso, perdón, este, son autárquicos. Entonces, también se le ha manoteado fondos, y esto lo digo con absoluta seguridad lo que digo, se le han manoteado los fondos a, a ceros, a la caja provincial de, de, de la provincia, de hecho, este, hay una deuda de casi 400 mil millones de pesos del Estado provincial con la caja, de este, una situación es muy grave, es de, de muchos años y de arrastre, de gestiones que vienen haciendo mal, malas administraciones y que ya hoy ha colapsado, han colapsado los servicios públicos en, en la provincia, ha colapsado la educación, nuestros jubilados realmente la están pasando muy muy mal, donde, donde para tener ciertas prestaciones este, tienen que estar peregrinando en la obra social este, y pidiendo por favor cuando es un derecho adquirido eh, que han aportado a, a la caja. Digamos, la verdad que es este, una situación muy muy compleja la, la de Chubut digamos este, y por eso digo que he sido hasta benévolo en la descripción ¿no?
2: sí. eh, por último para preguntarte Dulio acerca de una problemática que si bien en Chubut existe y lo sé no se la resalta tanto como por ejemplo sí ocurre en Río Negro eventualmente en Neuquén que es la situación con los maputruchos estos que eh, deciden autodenominarse mapuches, a veces sin serlo, y que les están regalando tierras. Ayer, por ejemplo, eh, me he enterado que les han entregado, en Río Negro, les han entregado parque de, de parte de lo que es el Parque Nacional Nahuel Huapí a comunidades maputruchas. Eh, ¿Tienen eh, dimensión de cómo está esa situación ahora?
7: Es una situación muy grave, porque realmente yo coincido con lo que vos decís. Bueno, primero se ha afectado el, el derecho a la propiedad privada, hay una situación de extorsión, se arrogan derechos que verdaderamente no tienen, este, y la situación es muy grave porque están destrozando este, básicamente este, el, el turismo en la región, este, han usurpado un montón de tierras, y lo, y lo grave de esto es que ha habido una, una connivencia con el gobierno nacional en ese sentido, y es muy lamentable para la provincia de Chubut, es lamentable para el turismo y es lamentable también para el desarrollo comarcal y para los habitantes históricos de esa zona que siempre la han cuidado y la han resguardado. Y, y fundamentalmente porque se ha afectado, eh, más allá de esto que le han dado, se ha afectado en, en infinidad de oportunidades la, el derecho a la propiedad privada y además ha habido situaciones de violencia que han sido públicas gracias a ustedes, los medios nacionales que han estado siempre muy atentos a, a estas situaciones y han podido mostrar las situaciones de violencia que han vivido los habitantes históricos de, de la comarca, y digo la comarca porque es una zona extensa, ¿no? No, que no abarca solamente, sí, sí. es el que Lago Pueblo, es el Bolsón, es incluso provincial la situación, y la verdad que nosotros, como eh, eh, siempre lo, lo dice nuestro candidato a gobernador vamos a restablecer el orden en ese lugar este, no podemos seguir permitiendo y seguir mirando para, para los laterales o para el costado ante una situación tan grave como la describía recién, afectación al derecho privado, arrojarse representatividades que no, que no tienen nada que ver con, con la cuestión histórica, eh, eh, cometer hechos delictivos eh, y mirar para otro lado, eso no podemos seguir haciéndolo. Para nosotros es un tema central que afecta a todo, ¿no? afecta hasta el desarrollo este, turístico, realmente es una situación muy grave y, y lo que vos describías al principio este, es tal cual.
2: Bueno, ahí me imagino que desde el plano ahora de las alianzas electorales, políticas y las definiciones, van a tener una encrucijada porque eh, tienen dos candidatos presidenciales ¿no? Tienen varios, pero digo dos con realmente serias aspiraciones de hacerlo. Por un lado, Patricia Bullrich, por el otro lado, Horacio Rodríguez Larreta. Y son dos posturas prácticamente podríamos decir diferentes No digo antagónicas, pero sí diferentes Patricia Bullrich es mano dura y no va a dejar que esto siga ocurriendo Y la reta es dialoguista ¿Con cuál se siente más identificado en este caso el radicalismo de Chubut?
7: Bueno, nosotros, eh, justo yo participé de la convención este, antes de ayer Nosotros del radicalismo hemos decidido seguir impulsando las precandidaturas de Morales y de Manes eh, salvo que ellos decidan en algún momento tener acuerdos digamos, con el PRO, porque estamos en la misma coalición y eso no hay que descartarlo para nada uh -huh. este, yo primero que nada me, me identifico eh, fundamentalmente con el Estado de Derecho y con que las leyes debemos cumplirlas todos, yo no tengo ninguna duda que tanto Patricia Burris como Horacio Rodríguez Larreta son hombres de Estado que saben administrar la cosa pública, lo han demostrado los dos, y creo que este, más allá de los perfiles individuales, acá hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con un Estado de Derecho, hay que darle seguridad jurídica este, a la gente y, y sobre todo este, comenzar con un desarrollo previsible de lo que es el turismo, de lo que es este, muchas cuestiones que acusan a, a la región en particular. ¿no? Así que no es por quedar bien con, con nadie, sino que estoy convencido absolutamente de eso como radical. Eh, primero, con expectativa que te decía de tanto Morales como Manes, este, que son mis candidatos hoy. Eh, pero vamos a ver en el tramo final quiénes quieren y yo aspiro que a los, los cuatro, perdón, este, eh, yo sé que tienen esa mirada porque hemos tenido relación con ellos y tienen un, una mirada absolutamente uniforme con respecto a lo que hay que hacer en ese lugar. ¿no?
2: Me estaba olvidando la temporada de invierno, cómo están los centros de esquí, cómo se está preparando en este marco, en este contexto del cual venimos hablando, Julio.
7: Bueno, ahí se, se restableció un poco lo que es el complejo eh, turístico ahí en La Hoya, que es el centro de esquí por excelencia, Estuvo, sí. se había aprendido fuego. juego... Sí, lo no recuerdo, un por eso. Realmente muy convulsionado. La cuestión turística sigue funcionando, pero yo creo que todas estas cosas van en detrimento y lesionan las posibilidades de gente que por ahí quiere venir a la región a disfrutar de, de, de nuestras bellezas, digamos, porque no es solamente la nieve, sino que tenés un montón de, de lagos en verano, en, tenés, digamos un circuito turístico muy completo en lo que es el verano y en lo que es el invierno, ¿no? Tenemos el, la Villa Futalaus, que en el verano que tenés los lagos, sí, tenés sí. realmente un montón de lugares preciosos que siempre la gente eh, lo, los ha disfrutado, el turismo que viene nacional e incluso extranjero. Y todo esto conspira contra todas estas posibilidades, porque vos imagínate que eh, ha habido problemas hasta incluso en las rutas, han habido viviendas quemadas de, de vecinos históricos de la ciudad, eh, algún que otro complejo turístico más chiquito que se ha habido amenazado todas estas cosas han conspirado en el tiempo y no es un tema de hoy, sino que es un tema que viene siendo recurrente, por eso digo que no se puede seguir mirando para, para los costados o hacia los laterales, sino un problema que hay que resolver los problemas hay que encararlos y hay que resolverlos para eso tenemos una constitución para eso tenemos una ley este, y a, que a todos nos garantiza el derecho a la defensa pero también el, el derecho a la propiedad privada el respeto a, 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 al otro y me parece que eso no se está cumpliendo porque nadie quiere ponerle cascabel al gato, porque todos quieren quedar, creyendo que quedan bien con todos, quedan mal con todos realmente, porque no se hace lo que dice la ley y porque en definitiva conspira contra los intereses de una provincia que tiene absolutamente todo para salir adelante. Vuelvo a reiterar, Chubut es una provincia rica, nosotros tenemos el petróleo hace más de 110 años este y seguimos teniendo problemas económicos. Esto claramente muestra que el problema de Chubut es un problema de administración y hasta incluso, diría, jurídicos en algunos, en algunos términos, ¿no? Razón por la cual me parece que hay que restablecer un orden, hay que acomodar cada cosa en su lugar, y a partir de ello te aseguro que Chubut va a ser una provincia que no va a necesitar de nadie y con sus propios recursos va a poder administrar, como lo hizo en su momento gobernadores radicales como Carlos Maestro, José Luis Surume, donde teníamos un barril de petróleo de 8 dólares, hoy lo tenemos arriba de los 40, o un garantizado, y la plata no alcanza. Por eso insisto, porque necesito ser justo no quiero decir que nosotros nos falta plata nosotros tenemos un problema de mala administración de muchos años que ha derivado en todos estos conflictos, el populismo en todas sus vertientes le ha hecho mucho daño a la sociedad y nos ha hecho mucho daño absolutamente a todos y me parece que eso hay que revertirlo con políticas claras primero con buenas administraciones, diciéndole la verdad a la gente, diciendo qué es lo que se va a hacer y dándole claridad y seguridad en cada paso que se vaya dando ¿no?
2: Julio, agradecido por este tiempo ¿eh?
7: No, muchísimas gracias a vos, Gustavo, un gran abrazo, un fuerte abrazo, Gustavo, y a disposición de ustedes. Muy agradecido.
2: Chao, hasta luego. Julio Monti, secretario general del radicalismo de Chubut. Vamos a compartir ahora un completo panorama de noticias internacionales elaborado por Euronews.
4: Los ministros de defensa de la OTAN debaten sobre la futura relación con Ucrania en Bruselas. La reunión se celebra en el marco de los primeros días de la contraofensiva ucraniana para expulsar a las tropas rusas. La aspiración ucraniana de entrar en la OTAN tendrá que esperar, ya que no hay consenso entre los miembros de la alianza. Los tanques y vehículos blindados enviados por la OTAN están participando y están marcando la diferencia en el campo de batalla, según el secretario general Jens Stoltenberg.
6: Rusia juzga a 22 miembros del batallón de Azov. Un tribunal militar de Rostov del Don, en el sur ruso, comenzó el juicio contra 22 presuntos miembros del batallón de Azov perteneciente a la Guardia Nacional de Ucrania. Dos de los acusados fueron intercambiados por presos rusos. En el banquillo se han sentado también ocho mujeres que trabajaban como cocineras en el centro logístico de la planta metalúrgica Azovstal. Moscú considera al batallón Azov grupo terrorista. En Ucrania, los ataques con misiles rusos han alcanzado zonas residenciales en el sur y en el este del país. En Kramatorsk quedó un enorme cráter al lado de casas desplomadas. Rusia afirma que sus objetivos son militares y arsenales. Kiev ha reivindicado nuevos avances en su anunciada contraofensiva, aunque fuentes occidentales aseguran que Rusia está infligiendo bajas considerables al ejército ucraniano. Está previsto el aplazado viaje a la central nuclear de Zaporilla del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi. Será el primer viaje de Grossi desde la rotura de la presa de Kakhovka. La central toma el agua para la refrigeración del embalse formado por la presa.
5: Alemania reconoce los crecientes riesgos militares, económicos y sociales a los que se enfrenta. Ese fue el mensaje del gobierno central al desvelar un documento de estrategia de seguridad integrada sin precedentes en la historia del país tras la Segunda Guerra Mundial. Estas inquietudes del gobierno se han exacerbado tras el estallido de la guerra de Ucrania. La ministra de Asuntos Exteriores alemana afirmó que la seguridad integrada es crucial tanto a nivel internacional como nacional. La estrategia afirma que la principal amenaza actual es Rusia, pero tiene en cuenta también el desafío sistémico que representa China y la necesidad de evitar caer en una dependencia excesiva de un solo socio comercial con respecto a bienes estratégicos. En mayo, Alemania aprobó aumentar su gasto en defensa por encima del 2% del PIB porcentaje exigido por la OTAN.
4: La detención de tres policías kosovares que, según Belgrado, se encontraban en territorio serbio ha agravado aún más las tensiones en la región. Los tres están acusados de estar allí ilegalmente. El jefe de la oficina del gobierno serbio para Kosovo, Pitar Petkovic, ha declarado que los miembros de la policía kosovar iban fuertemente armados y equipados con dispositivos GPS, mapas y otros equipos. El primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti, señaló en las redes sociales que los tres habían estado cumpliendo con su deber y que fueron detenidos por serbia en un lugar situado 300 metros dentro del territorio kosovar en respuesta a las detenciones kosovo ha ordenado a la policía fronteriza que detenga todos los camiones con matrícula serbia o que transporten mercancías serbias horas antes se produjeron protestas por la detención el martes y un serbio identificado por el ministro del interior álvaro kosovar como organizador de los asaltos contra las fuerzas de paz de la otan en los disturbios del mes pasado la CAFOR ha estado en alerta ante cualquier problema que pudiera desencadenar nuevos incidentes después de aquel estallido de violencia en el que 30 de sus integrantes y 52 serbios resultaron heridos. Los disturbios se produjeron alrededor de los ayuntamientos que ganaron los albano después de que la mayoría serbo-kosovar decidiera boicotear los comicios municipales. El Parlamento de Reino Unido publica su resolución sobre su investigación del Partygate. En ella resalta que Boris Johnson mintió al órgano legislativo. También destaca que el ex primer ministro violó los requisitos de confidencialidad... ...cuando el pasado viernes criticó los hallazgos del comité... ...que estaban bajo embargo hasta este jueves. Sobre las fiestas, el comité concreta que Johnson engañó deliberadamente al Parlamento... ...en varias ocasiones, cuando negó que se hubieran incumplido las reglas... ...sobre distancia social establecidas en su día para las celebraciones debido a la pandemia. El comité recomienda que Johnson sea suspendido por un periodo de 90 días pero reconoce que esta pena la más grave para un antiguo primer ministro no se aplicará después de su dimisión además le retira el pase que disfrutan los ex que le hubiera permitido acudir a comer o reunirse con otros políticos el ex primer ministro británico ha respondido que es un informe basura y ha apuntado que este es un día espantoso para la democracia
1: Italia pone punto y final a una etapa de su historia con el funeral de Silvio Berlusconi fallecido el lunes a los 86 años los últimos en llegar al funeral del Cavaliere, como indica el protocolo, fueron la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, y el presidente de la República, Sergio Mattarella. También asistieron familiares, amigos, aliados y rivales políticos, así como figuras del mundo de la televisión y el fútbol. Un show a la altura del magnate de los medios. A pesar de los escándalos financieros y sexuales que le rodearon, Berlusconi fue el primer ministro italiano que más tiempo ocupó el cargo. Será recordado como un líder que dividió a la nación, pero también como una persona enormemente influyente.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de La Patagonia.
2: Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta, Gracias por habernos acompañado.
0: Mientras las agujas de reloj y el calendario siguen su curso, la Tierra gira entre guerras, pobrezas, desigualdad. La codicia influye en cada acción, abre las puertas al abismo de la autodestrucción. Seguimos ciegos e ignorantes mientras la desgracia aumenta. Bienvenidos a mis cuentos desde el ojo de la tormenta.